0: Cómo están amigos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio. Déjenme quito mis audífonos a un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Yo soy broble Cuevas y te doy la bienvenida a este tu podcast. Ay, tenía que pasar el carro de la tarde, no. No puede ser un buen episodio del podcast de Sin Excusa sin que pase un vendedor, sin que pase un carro, sin que pase el de las bolsas. En fin, México mágico. Pero bueno, bienvenidos a este su podcast. Eh, donde hablamos de cine, películas, series y todo lo relacionado al mundo Maravilloso mundo del cine y del séptimo arte Yo soy Bravo Luka, como ya les mencioné Y antes que nada, pues les repito las redes sociales del podcast Estamos en... ¿En dónde estamos? <ríe> estamos en Spotify, Apple Podcasts, en Anchor, en YouTube En Spreaker creo que también es que iBox te... En iVoox ya no Es que... Como me cambié de host, Anchor te las manda un chorro de dos. Pero las principales son estas que ya te mencioné. Spotify, Apple Podcasts, Anchor y YouTube. Ahí nos puedes encontrar sí o sí. Ahí nos vas a aguachar, Nos puedes encontrar todo el rollo. Y pues las páginas de Sin Excusa en Facebook, en Instagram. Ya tenemos Twitter. Síguenos en Twitter. En las tres redes. Estamos como Sin Excusa. Y pues ahí, ahí estamos, ¿no? Y pues bueno, el día de hoy, como ya viste en el título, les voy a dar mi ranking. De el universo cinematográfico de Marvel. Iban a decir: o ¿Tú ya hablas del universo cinematográfico de Marvel? Sí. Y si. Hicimos. porque éramos tres. Los que estábamos en ese episodio. Tuve dos invitados especiales en esa ocasión. Hicimos tres. O, más bien, dos. Podcasts. O un podcast, en realidad, que se dividió en dos. En el que platicábamos. de. del universo. Y opinábamos. De todas las películas que habían salido en ese entonces, o todas las que habían salido hasta ese entonces, pero de manera cronológica, una opinión general de todas. Yo nunca les he convertido mi ranking, cuál es mi favorita, cuál es la que menos me gusta, cuál es la que no me gusta para nada, todo este rollo, y pues el día de hoy lo vamos a hacer. Eh, voy a ir un poquito rápido porque son 24 películas, y pues tenemos que hablar de todas. Ya las ordené, me costó un poquito de trabajo. Pero ya las ordené todas, entonces ya podemos darle caña, como dicen los tíos. Y pues nada, obviamente vamos a empezar de la peor a la mejor, la mejor hasta el final. Y pues bien, recordemos que esto podría decirse que es un top, muy personal, un ranking muy personal, aclarar muy personal. Si a ti te gusta mucho la que yo odio, pues está bien, güey cada quien hizo cada cual, pero bueno, vamos a darle caña. Y pues nada, el primer o más bien el último lugar de la lista Es decir, la que para mí es la peor y la que menos me gusta Que es el número 24, es Iron Man 3 Así es señores, y sí, señores Iron Man 3 es una cosa muy extraña Que me acuerdo que yo la fui a ver, estaba muy niño Estamos hablando, bueno no muy niño, estamos hablando de que en 2013 Ay no, me van a poner a sumar otra vez No, ahí estaba morro y pues no entendía mucho del cine y todo este rollo. Y la vi y aún así no me gustó. Entonces con eso te digo todo. Es una película muy malograda que tenía potencial para explorar un villano extraordinario que es el mandarín. Eh, yo soy muy fan de Iron Man y la verdad es que me gusta mucho el personaje. Y en esta película nomás el villano, el desarrollo de los personajes, de los villanos en específico, no me gustó en lo absoluto. Me parece una película que hasta cierto punto aburre Llega un momento en el que no avanza Y no pasa absolutamente nada Y simplemente es ver a Tony Stark siendo Tony Stark Y a los villanos siendo arruinados por completo La escena post se burla de la película Es una película completamente absurda Completamente estúpida Y pues la verdad es que a mí no me gusta Y considero que sí es la peor del universo cinematográfico de Marvel Es una película que todo el mundo odia O la mayoría del mundo odia Y pues con justa razón y bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, digo, ¿cuál sigue de esta? Les dije que iba a un poquito rápido, por lo menos en estas. Porque hay unas en las que sí quiero hablar un poquito más. El número 23 es para nada más y nada menos que Capitana Marvel. Capitana Marvel es una película que no me gusta nada. Digamos que no es una pésima película, pero a mí no me gusta nada. Y van a decir, Ay, y en realidad estaba yo dudando si mencionar mucho o hablar mucho acerca de esta película porque hay una disputa un poquito extraña, las dos siguientes películas tienen ahí una disputa un poquito extraña de que porque, ay no que como son de mujeres no les gustan hay un rollo muy complicado ahí del que no me quiero meter, quiero aclarar quiero aclarar no tiene nada nada que ver el hecho de que sea mujer la actriz o el protagonista de esta película, nada ¿por qué no me gusta Capitana Marvel? en primera porque el desarrollo de personajes se me hace totalmente absurdo es un desarrollo de personajes muy forzado como para decir, vamos a ponernos en contexto. Esta película se estrenó después de Infinity War y antes de Endgame. Y el personaje de Capitán Marvel en teoría podría decirse que es un poquito clave en Endgame. Digo poquito porque salió súper poco y solo llegó a dar unos madrazos y ya. Pero en realidad, esta película literalmente se siente como... Ay, tenemos que hacer algo rápido para introducir al personaje importante de la siguiente película. Entonces, no sé, viéndote lo que quieras y ahí... Y se siente un ritmo de personaje, un desarrollo muy apresurado Es como de, obtienes tus poderes de una vez, te entrenas de una vez Y vuelves y te conviertes en la más poderosa de una vez, en la misma película En una hora y media, en dos horas creo que dura la película, déjenme lo checo Sí, en dos horas, ta ta ta, aquí estás, eh, peleas, te vuelves la más poderosa Nada te puede ganar, puedes atravesar naves y puedes atravesar todo O sea, el desarrollo de personaje está muy... Muy acelerado, le metieron mucha testosterona a esto. No testosterona, le metieron muchos... ¿Cómo se le dice a los del el ejercicio? Cuando te inyectas... Bueno, esa cosa que te pone mamado. Eso, tiene mucho de eso. No me acuerdo del nombre, no sé por qué. Ah, bueno, X, no me acuerdo. Pero bueno, en realidad por eso no me, no me gusta. Es un ritmo muy acelerado. Y además, ya sé que yo dije... Que no tiene nada que ver que sea mujer el protagonista. Pero hay una cuestión que me molestó un poco. Y creo que cualquier persona con un poquito de criterio va a poder estar de acuerdo conmigo. Y si no, piénsale tantito y ya me dice si no. Si sí o si no, estoy... Eh, o sea, no tengo problema. O sea, cada quien su opinión y cada quien entiende o percibe lo que quiere percibir. Pero hay una cuestión con este rollo del empoderamiento femenino y así. Que no está nada mal. O sea, eso lo quiero aclarar. Para nada está mal. Tenemos casos como Mad Max Fury Road. Que empodera... Eh, tiene un, una de las mejores versiones de empoderamiento femenino que hay en Hollywood. Que son las de... Por ejemplo, la de Fury. Que es un personaje jajajazazo. No sé si se es dice así la expresión. Pero bueno, da igual. Es un gran personaje Fury. Y está súper bien desarrollado. Y es la muestra de empoderamiento femenino chingón. Macizo. O sea, literalmente es el personaje de Mad Max. Y, y aquí... Si lo comparas aquí, estamos viendo un, un un intento de empoderamiento femenino mal logrado. ¿Por qué mal logrado? Digo, yo no escribí, yo no hice nada de eso y yo no... Es que no me quiero meter en problemas tampoco, no quiero que me funen Pero bueno, ya X. Está mal logrado porque creo que para que tú enaltezcas un personaje mujer, no necesitas ridiculizar a los personajes que no son mujeres. Y en esta película sí. En esta película, las únicas buenas son las mujeres, que está bien. Si es una película, las películas eh, plantean las reglas de su propio universo, pero lo hace muy evidente. El personaje, el villano, que es hombre, termina siendo de lo más ridículo. Es algo que pasa igual en Birds of Prey. Yo considero que no está bien logrado eso, porque puedes darle realce a una mujer sin necesidad de ridiculizar a los que no son mujeres. No quiero, dar, no quiero decir tal cual los que son hombres, porque... No, no, no es tal cual así. Más bien a todos los que no son mujeres se les ridiculiza y se les da un enfoque un poquito más de lado. Entiendo que la protagonista es mujer y no, repito, para que no me vayan a afunar, no tiene nada, nada que ver eso y pues nada. No me gusta esta película porque siento que el desarrollo, más que esto que les acabo de mencionar es por el desarrollo, pero esta es una cuestión que igual se me hizo un poquito difícil de no notar. Y no soy el único que lo piensa hay mucha gente que piensa lo mismo. He visto hilos en Twitter de, de una chava que me gusta mucho cómo escribe. Que dice, ah, no, pues la verdad es que esta película tiene un empoderamiento femenino muy raro. Porque ridiculiza. O sea, lo que les acabo de decir, en parte, pues yo simpatizo mucho con esta chava. Y pues la neta sí, la neta es que no me gusta... Reitero, ya dije que esto como cuatro veces Pero reitero, no tiene nada que ver que sea mujer Eso no tengo problema Pero bueno Ya voy a dejar de hablar para no meterme más problemas Y vamos con la siguiente En realidad sí me voy a meter, o oh, no sé Vamos con la siguiente La siguiente, el puesto número 22 Es otra película de superheroína Que se llama Black Widow Así es, la película más reciente de Marvel Studios, Black Widow, no me gustó. Y esta película no me gustó porque se siente... Hay algo raro con esta película. El timing... Dentro de, de ese timing es pésimo. La película se sitúa después de Civil War y antes de Infinity War. Y la estrenaron después de Spider-Man Homecoming. <ríe> o sea... El timing es terrible, ¿sabes? Ese timing hace que la película sienta se sienta intrascendente. Hace que literalmente la película no importe. Que la problemática no importe. Que nada importe. Y en efecto a mí la película se me hizo muy intrascendente. Y además la estructura narrativa de la película, la manera en que está hecha y la historia que cuenta, no le ayuda en lo absoluto a la película para volverse un poquito más trascendente. Es una historia más y ya, los personajes no resaltan eh, hay mucho cliché y esto sí me parece un poco problemático porque Marvel ya, ya puede hacer cosas más allá de los clichés, hay muchos clichés de las películas de espías, hay muchas situaciones forzadas para llegar hasta cierto punto y ese es mi, a mí el problema cuando empieza, cuando hay un guión en el que dejen pasar el carro <risas> como que se ponen de acuerdo y dicen, ah, Braulio va a grabar vamos a pasar y pasar y pasar, pero bueno ahí cuando yo ...estoy viendo... ...vamos a decir viendo un guión... ...porque pues estoy viendo la película que salió de un guión... ...cuando estoy viendo un guión... ...y algo sucede... ...y ese algo se siente... ...como muy de muy a fuerzas... ...para llegar a otro punto... ...para mí ya se empieza a caer porque... ...no, no se siente un ritmo natural... ...no hay una razón natural por la que podamos llegar ahí... ...y pues no me gustó... ...el timing la regó muchísimo... ...se me hizo súper intrascendente... ...y olvidable, yo no la volvería a ver... ...me acuerdo... O sea, ahorita porque la tengo fresca. Pero en unos años no me voy a... No, no me voy a acordar de casi nada. No, no hay ningún personaje. Solo sirve para cimentar... El nuevo personaje de Yelena Velanova Que va a ser la... El... La nueva Black Widow. Y ya. Y ya. De verdad es lo único. Nada de lo demás importa. Nada aporta. Nada resta. Nada. Es un limbo bastante extraño y pues por eso no me gustó, se me hizo muy intrascendente y pues bueno, la siguiente película que es la número 21 es la de The Incredible Hulk que de hecho muchos ya ni la cuentan en el UCM pero creo que está confirmado que el Bruce Banner que vimos aquí es el mismo que hay en Avengers, el que está interpretado por Mark Ruffalo, simplemente cambiaron de actor, es un recast este está protagonizado por Edward Norton y la verdad es que de Me acuerdo que de niño, de muy morro, <coughs> me encantaba esta película. Me gustaba mucho ver cómo el Hulk se ponía verdote y fuertísimo. Y la pelea final, el boxeo con los partes de los carros en contra de abominación y todo este rollo. Me acuerdo muy bien. Y me gustaba. Pero cometí el grave error de volverla a ver ya estando un poquito más maduro. Y la regué, porque ya no me gustó. Me pareció una película un poquito... Fuera del lugar Una película Pues me O sea, ahí lo puedo dejar Una película me No No hay algo que pueda rescatar yo de ella Y pues Pues eso, no puedo decir nada más No es una película que me Que me cante Antes sí me encantaba y la regué La volví a ver y la regué Pero bueno Así Es parte de crecer, Timmy La siguiente película, número 20 Thor Ragnarok No, 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 perdón Thor The Dark World La segunda de Thor Me parece Antes Después de ver Thor Ragnarok yo dije, oh no, la verdad es que es la peor de Thor. Volví a ver Thor Ragnarok, volví a ver Thor The Dark World. Y la verdad es que creo que Thor Ragnarok es tantito mejor que esta. Esta es muy aburrida, o sea, de verdad es muy aburrida. Me encantan las películas de Thor, o más bien me encanta la 1. Me encanta la mitología y me encanta el universo, Asgard, todo este rollo que hay. Me encanta, pero aquí, a pesar de que hay mucho y que se nos presenta... O sea, seguimos explorando el mundo de Asgard, seguimos explorando el universo de Marvel y este rollo. La película se cae en un punto y no vuelve a levantarse. Es muy aburrida, en algún punto aburre. Yo creo que se enfocaron demasiado en mitología y empezó a aburrir un poquito. Se cae en un punto, no, no logra levantarse a mi parecer, no logra despejar. Y pues eso le restó muchos puntos para mí. Y pues nada, eso es lo que opino de... Thor The Dark World. Les dije que voy a ir un poquito rápido porque. Porque son varias películas. Apenas estamos en la 20. Eh, la número 19. La número 19. Es Ant-Man and the Wasp. La secuela de Ant-Man. Que me duele. Porque la primera de Ant-Man. Me gustó muchísimo. La verdad es que la primera de Ant-Man me encanta. Después hablaremos de ella. Pero esta secuela, híjole, mano, No. O sea, la primera es una comedia muy bien lograda y muy bien estructurada. Esta es una comedia de pastelazo, tal cual. Tipo Adam Sandler, pero versión de superhéroes. Es una comedia de pastelazo. Los villanos son súper intrascendentes y olvidables. El argumento es súper flojísimo, de hueva. El desarrollo de Paul Rudd yo creo que resta. O sea, el de Ant-Man yo creo que resta un poquito. No sé, es algo que no me gusta tanto y pues la verdad es que... ¿Qué quieres que te diga? No me gustó la secuela Me gustó la escena de Giant Man Pero en general no No me gustó la secuela Tengo muchas ganas de ver la tercera Que es Quantum Rania Creo que se llama Porque va a salir Kang el Conquistador Y va a ver todo este rollo de multiversos Y, y el universo cuántico Y todo este rollo Pero en realidad no No me gustó nada eh, Y la segunda Digo la escena créditos, La verdad es que esa sí me gustó, que es donde... Que tiene conexión con esta... ¿Cómo se llama esta película? Con uh, Infinity world Pero hasta ahí, y ya Es lo único que me gustó Creo que dice mucho de la película el hecho de que a mí me haya gustado O de que lo que más me haya gustado es la escena post ¿sabes? Pero vamos con el puesto número 18 El puesto número 18 es para Spider-Man Far From Home Esta película, híjole La primera me gusta más pero también hablaremos de ella. Pero híjole, mano. Híjole. No sé. Es que... Los personajes no me terminan de convencer. Yo creo que... El problema con esta saga... Son los personajes y el desarrollo que le están dando a Peter. Aunque la gente diga... No, es que no... No, neces no, no lo están haciendo muy... Hijo de Stark. La verdad es que sí lo están haciendo. Inconsciente o conscientemente lo están haciendo y eso resta porque Peter Parker y la esencia del personaje es muy buena es un joven que puede o que si no puede busca la manera de poder hacer las cosas él solo no con necesidad de tecnología, no con nada de eso y la verdad es que eso no me gustó tanto el argumento del villano me pareció una absurdez absur ab ay Dios mío, hoy los carros están muy locos el argumento del villano me pareció una absurdez tremenda o sea, eso de que, ay sí, porque Tony, otra vez, o es sea, un argumento súper repetido y no aporta nada. Es, es totalmente esperado, es totalmente sacado de la manga, no, no me gustó. En general, cómo se comporta y cómo se compone el villano, sí me gusta el hecho de que engañe a todos, literalmente misterio, es eso. Me gustó mucho cómo lo adaptaron a un aspecto un poquito más tecnológico, me encantó, eso sí me fascinó. Y la escena final, o sea, la batalla final me gustó bastante El cliffhanger también me gustó mucho Pero en general la película no tiene más A mi parecer no tiene nada más La escena, pues, créditos Ni siquiera la recuerdo Pero en general No me gustó tanto Y pues Definitivamente creo que es mejor la primera parte Los trajes están extraordinarios, eso sí Pero poco más La verdad es que poco más y nada. La número 17 en esta lista tan bonita. Es nada más y nada menos que Thor Ragnarok. Como les dije antes pensaba que era peor que la segunda. Luego la volví a ver y me pareció mucho mejor que la segunda. Y pues sí, es considerablemente mejor que la segunda. Pero un poquito más ligera o un poquito menos buena que la primera. no me en... Cuando la terminé de ver, sí, no me gustaba para nada. Ahorita la vi con otros ojos y... Puedo decir que hay cosas que me gustaron bastante en la segunda, en el revisionado. Es importante que revisionen las películas porque les puede pasar como a mí. Eh, ¿Qué pasó? Bueno, que no me gusta mucho que... O sea, me gusta mucho el giro que le dieron, que es una tipo comedia al puro estilo de Taika Waititi. Pero siento que llega un punto en el que exageran y le echan mucha salsa a los tacos. Le echan mucha salsa a los tacos, exageran y se sobrepasan de, de lo que puede llegar a ser chistoso y lo que no. Saturan mucho esto de comedia y pues la verdad es que no, se supone que es el Ragnarok, ¿sabes? Es el Ragnarok, es el apocalipsis de Asgard, lo que va a convertir a Thor en algo completamente distinto a lo que conocemos Que sí sucedió en Infinity War Y pues la neta es que no eso no me convenció Yo esperaba, a lo mejor esto ya es personal, yo la verdad esperaba algo un poquito más fuerte, que así te la vendieron que bueno, en realidad sí te venden todas las películas de Marvel como la más oscura y así. Cada película que se va a estrenar, todo el mundo te dice que es la más oscura. No lo fue en lo absoluto. y eh, Pues nada, no, no me pareció... Lo que sí me gustó fue la química que se crea entre Thor y, y Loki. Que digo, ya ya había una química entre ellos dos bastante buena. Pero, perdón, eh, pero... No, no estaba tan desarrollada... O más bien, mejoraron mucho en esta película, esta química que hay. Y se sobreentiende o se entiende todavía mejor cuando vemos el, el inicio de Avengers Infinity War. Pero bueno, Thor Ragnarok en el puesto número 17. Nos quedan 16 películas, ¿eh? Llevamos que, a la madre, 20 minutos. Pero que okay, vamos un poquito más rápido, vamos a acelerar el paso. La siguiente es Avengers Age of Ultron. Si veo que me tardo mucho... Lo voy a tener que dividir en dos partes. Lo siento muchísimo. Pero ojalá no. La siguiente es Avengers Age of Ultron. Esta película... Híjole, sí también es aburrida, güey. O sea, hay cuatro películas de Avengers... Y yo creo que esta es la peor. Es aburrida. Termina siendo... Lo mismo que vimos en la primera, pero peor. El villano... A veces es bueno y a veces no... La química de los personajes pues en realidad siempre ha sido buena Pero es quizá lo más lo, lo más rescatable, ¿no? La escena de Thor con Hulk Digo, de Iron Man con Hulk Es buena La introducción de los nuevos personajes es buena Pero ya O sea, ya, ¿no? No hay nada más, ¿sabes? Es, me parece súper aburrida Me parece una secuela muy regular No me parece ni muy muy ni tan tan Eso no creo que sea la mejor secuela, ni mucho menos. Y tampoco creo que sea la mejor película del universo cinematográfico. Evidentemente, si está en el lugar número 18, pues no lo Ay, perdón, 16, pues no lo es. Pero bueno, esa es mi opinión con Age of Ultron. O sea, el, el contexto me gustó bastante, los trailers me gustaron mucho, pero la película resultó un poquito menos entretenida a lo que yo pensé, menos interesante. No sé, eso me pareció En el puesto número 15 ta, 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 Tenemos la secuela de Guardianes de la Galaxia Esta película me gusta A partir de aquí las películas me gustan ¿Ok? Que estén puestos abajo No significa que no me gustan Significa que hay muchas mejores Es decir, estamos, tomamos en cuenta que son como 400 películas Y pues obviamente hay muchas no Entonces obviamente hay puestos muy abajo Pero me gustan A partir de aquí las películas me gustan La secuela, Guardianes de la Galaxia, me gusta bastante lo que pasa en mi problema con esta película es que... es Y lo comentaba yo con un, un gran amigo que tengo que es el señor Carlos Cajero. Le mando un saludo si está escuchando el podcast. Lo comentaba, él me decía... La película tiene algo muy peculiar y es que si te pones a analizarla... Es la misma estructura narrativa que la primera. No hay nada nuevo más que los personajes nuevos. Es la misma estructura narrativa de la primera. Y me puse a pensar y cuando la volví a ver dije... Sí, es cierto. Es cierto, es la misma estructura narrativa de la primera. Funcionó en la primera y aquí al parecer también. Pero eso a mi parecer le resta puntos. Porque no hay un arriesgue, ¿no? Hay mucho sentimentalismo y eso pues está bonito. Les digo, esta película me gusta. Me gusta mucho el humor y todo este rollo. Me encantan los personajes. Pero sí es la misma estructura de la primera. Y eso, a mi parecer, pues le resta puntos, ¿no? Pero bueno, esa es la. El puesto número 15, en el puesto número 14 tenemos Spider-Man Far From Home. Cuando vi esta película me fascinó, de hecho la película me encantó cuando la terminé de ver. La volví a ver cuando la subieron a Netflix en su momento. ¿Y qué crees, mano? No aguanté terminar de verla, no porque no me gustara, sino porque, pues ya. O sea, era como, ah, ya me acordé lo que sigue, ya, para qué la veo? No me dieron ganas de terminarla, porque es una película muy palomera, muy pasajera, muy de, eh, pastelazo. Bueno, no pastelazo, muy pasajera, pasa muy de noche Y es como de... y ya O sea, nos me gusta el personaje de Tom Holland Me gusta el villano Me gusta la escena en donde Tom Holland se empodera y levanta el edificio y todo este rollo Pero no lo, no lo volví a ver porque estaba yo a la mitad de la película y dije Ya, ya sé lo que viene después Y la quité Y eso a mi parecer, eso ya dice mucho me gusta la película, no te voy a decir que no Pero sinceramente no la volvería a ver ¿Y por qué la pongo arriba? Porque en su momento me gustó muchísimo En su momento me gustó bastante Pero no la volvería a ver No, no es como de... Ojo, puede ser que en un futuro vuelva a ver todas estas películas Y mi ranking cambie totalmente Es muy volátil esto Pero de momento no me gustó tanto La siguiente película en el puesto número 12 Aquí ya vamos en puestos fuertes O sea, ten en cuenta que de 24 películas Estar en el puesto... Número 15, del 15 para arriba ya es guau, wow, ¿sabes? Eh, la película número 12, Capitán América y el primer Vengador. Esta, la primera película de Capitán América, la verdad es que me gusta el personaje de Capitán América, no me gusta mucho. Me, en general no me gusta mucho este patriotismo exagerado, este moralismo extremo de que ni sí, yo soy el bueno y, y la chingada y esto. La verdad lo hablaremos cuando toque hablar de... Ay, espérate güey. Me confundí. Les spoileé el puesto número 12. Estaba viendo el puesto número 13. Una disculpa enorme. Lo siento, la neta. El puesto número. Ay, güey. No podía yo ser yo sin cagarla. Pero bueno, no pasa nada. El puesto número 14 es Civil War. Civil War es una película que me gusta bastante. Pero llega un punto en el que digo, híjole. En el punto en el que me hace enojar. Y me hace enojar porque... El Capitán América es tan odioso a mi parecer en esta película. Tan odioso que... Ay, híjole, me amarga por completo. Tiene momentos brutales esta película. La aparición de Black Panther. La persecución. La pelea en el... En el aeropuerto. Hijo, no. Tiene la última batalla entre Bucky, Iron Man y Capitán América. Hijo, estos momentos son extraordinarios a mi parecer. Pero... Híjole, el Capitán América es insoportable a mi parecer aquí, es lo que le estaba diciendo ahorita, el Capitán América no es un personaje que me guste porque me cansa mucho este patriotismo exagerado, esta... este moralismo que se siente muy 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 e extremo, que digo así si es el Capitán América, es es Estados Unidos en un personaje, toda la esencia americana pero no me gustó, ¿sabes? O sea, no, no, no 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 me gusta esto de que En esta película mucho menos En esta película sí es como de Güey, cállate un rato O sea, es muy castrante, muy odioso O sea, mucha gente dice Ay, que no, que él tenía la razón No, güey O sea, este es mi punto de vista Aquí ya es súper personal No tenía la razón Solo quería defender a su novio Y ya, o sea Ay, tú No estaba consciente de Bucky. O sea, ponte en el lugar de Iron Man Haz de cuenta que matan a tus papás tu mejor amigo mata a tu papá cuando está drogado, güey. Obviamente te va a valer madre si estaba drogado o no. Si tú lo ves enfrente y sabes que mató a sus papás... Te lo vas a agarrar a madrazos, güey. No. No, 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 no. Esta película... Esto me amargó la película un poco. La actitud del Capitán América... Híjole, no. Amo a Chris Evans, pero híjole. No, 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 no. No, no pude más. Y pues bueno. El número 12, como ya les había dicho... Capitán América, el primer vengador. Aquí sí me gustó esta película. Me gustó... O sea... Entiendo en parte que es propaganda americana Pues porque la película y el personaje de Capitán América es eso Propaganda estadounidense, de guerra Pero me gustó mucho este tono bélico que le dieron Me gustó bastante, me gustan mucho las películas bélicas Y es un tono de superhéroe bastante interesante Y sobre todo porque es de época, ¿no? Como que cimienta todo lo que vamos a ver después de los... En, en las siguientes películas Y la verdad es que me gustó bastante, la verdad es que sí Vamos con el puesto número 11. Tenemos la primera de Thor. Como les dije, Thor 1 me encanta. Me encanta la mitología, el universo de Asgard. Yo estoy fascinado viendo a Asgard. Verla en una pantalla 4K es fantástico. Les recomiendo mucho que lo hagan. Chris Hemsworth como Thor me parece el cast perfecto. Loki como... Digo, Tom Hiddleston como Loki también me parece perfecto. El personaje de Odin, la mamá. Todo en Thor me gusta mucho. Muchos dicen, es aburrida que no sé qué. A mí no se me hace aburrida. Me gusta ver mucho esta interacción que hay entre Thor... Y la humanidad. Y los humanos. Me encanta me encanta esta película. Y pues nada. Me gusta muchísimo. No tengo... No, no voy a decir nada malo. Porque la verdad es que me gusta mucho. Y la disfruto bastante. Me gusta mucho todo esto de... De que tiene su martillo. Y de que el mío, ir toda En general toda la mitología de Thor me gusta. Y esta película pues también me gusta mucho. Vamos con el número 10. Aquí ya es terreno potente. Aquí ya es mi top 10... De Marvel En el número 10 tenemos a Black Panther Me encantó Black Panther Me encanta mucho la cultura africana Para los que no saben Un sueño frustrado mío Es ser una Black People No lo voy a decir tal cual Porque si lo subo a Youtube me lo van a quitar Ser un Black People La neta es que sí es un sueño frustrado mío Me hubiera encantado serlo A lo mejor estoy hablando de mis, desde mi burbuja de privilegio Porque no lo soy Y no vivo el, lo que ellos viven diario Me hubiera encantado serlo no lo sé, me encanta, eh, el cast ideal también para Black Panther es este güey Chadwick Boseman, que en paz descanse, que lo quiero mucho y que me puso muy triste con su fallecimiento, es el cast ideal, Killmonger me parece extraordinario también, la batalla final, toda la cultura y la ambientación que hay, la música, los vestuarios, el diseño de producción, me encantó, la verdad es que esta película me gustó muchísimo, me parece grandiosa. ¿Y por qué lo pongo en el 10? Pues porque hay películas que me gustan más, simplemente. Me encantó. La verdad es que sí me encantó. Y nada. No, no tengo nada malo que decir de Black Panther. La amo mucho con todo mi corazón. Y la me encantaría verla mil y un veces. Número 9. Avengers Endgame. Avengers Endgame, cuando la vi, me pasó algo chistoso. Y mis amigos, si me están escuchando, lo van a recordar. Cuando la fui a ver a su estreno... Yo salí puta hypeadísimo Así que no Esta es la película, mejor película Es mi película favorita Literal lo dije Mi película favorita de todas Mi película favorita de todas O sea, yo, yo, yo estaba hypeadísimo Por la batalla final Yo estaba súper emocionado por lo que acababa de ver Que no me lo creía Y pues, me cegó, me cegó Al día siguiente la fui a ver Y dije, uy Pues no me gusta tanto como lo había pensado este, me parece que hay un punto en el que se cae la película, es una película que en algún punto te va a aburrir, inevitablemente te va a aburrir, ¿por qué la pongo en el 9 antes que Black Panther? Porque la batalla final me superó, o sea, la batalla final me parece extraordinaria, y ya, <risa> o sea, llega un punto en el que te aburre, me gusta mucho el concepto de ir a buscar las gemas y todo este rollo, o sea, a nivel nostalgia es muy buena, pero llega un punto en el que te aburre, un punto en el que se cae, ¿no? Todo el contexto y todo este rollo me parece brutal. La escena, o sea, la muerte de Tony Stark, pues la verdad me parece pues igual muy emotiva. Y pues me gusta, o sea, la película es la película me gusta está en el top 9, ¿sabes? Y pues sí, me gusta bastante, pero llega un punto en el que me llega a aburrir, pues por eso no la pongo en el 9, no la pongo más arriba. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Cuál es el puesto número 8? Pues aquí te va El Capitán América y El Soldado del Invierno. Esta película es una gran película. Es una muy buena película. Es una. un arriesgue por parte de Marvel. Es de los pocos arriesgues que les, en los que les ha ido bien. Intentaron arriesgar así en Black Widow y no les funcionó. Pero aquí sí, es una película completamente de espías. Es un drama político. Es. es tiene ahí unos embrollos morales del gobierno bastante interesantes, la batalla final es extraordinaria también, esta película sí me gusta mucho y me gusta mucho, muchos dicen que es la mejor, o sea, está entre las mejores a mi parecer, pero yo la pongo aquí, ya les dije, mm, hay películas que me gustaron más, ¿sabes?, pero pues obviamente me gusta, obviamente me gusta, me encanta y, y ya, o sea, es una gran película, un arriesgue muy bien logrado y pues me gusta muchísimo. En el puesto número 7 tenemos a la secuela de Iron Man Yo la verdad es que no entiendo por qué a la gente no le gusta tanto O a lo mejor es una cuestión de gustos personales y de nostalgia Porque yo cuando veía esta película, estaba morro Fue en el 2010, esta película Estamos hablando de que yo soy del 2002, tenía 8 años uh -huh. Sí tenía 8 años, ¿no? O no, creo que sí les digo que si yo soy pésimo para las matemáticas. La suma más sencilla: 2010-2010 menos 2002. No oh, mames. Sí, tenía 8 años. Ok, perfecto. Este sí. Eh, esta película en su momento me encantó. La tengo aquí en DVD, la neta. Está muy buena. Eh, me encantó. Y la volví a ver. Y te soy sincero, me volvió a encantar. O sea, me gusta el personaje. Me gusta el villano, la verdad. Me gustan todas las escenas de Iron Man. Me gusta la secuencia en donde crea el nuevo reactor. Me encanta la película. La verdad es que me gusta muchísimo. Es una película. Es una buena secuela, a mi parecer. Por algo la tengo en el puesto número 7. Y pues la neta es que me encanta. O sea, me encanta el ritmo. Me encanta todo. La aparición de. de Black Widow también. La participación. Me encanta todo, la verdad. Pues sí, puesto número 7 Es para la queridísima Iron Man 2 Tenemos también en el puesto Número 6, como ya les había mencionado Ant-Man Ant-Man me encanta Ant-Man es una cosa extremadamente Hermosa, ¿sabes? Es una comedia muy bien lograda Que va muy a a la personalidad Y a los dotes actorales de Paul Rudd Es una película No hombre Impresionante me parece, a lo mejor la estoy alzando mucho Pero a mí me encanta, ¿sabes? Los efectos visuales. El villano quizá no me encanta tanto este güey. Ni me acuerdo cómo se llama el pelón. Me parece un poquito caricaturesco y, e inverosímil hasta cierto punto. Pero no hombre güey. Los efectos especiales cuando se hace chiquito. Cuando todo este rollo cuando está con las hormigas. Me fascina. La escena final, o sea la batalla final. Uf, en la casa con los trenecitos y todo este güey. La neta es que sí me gusta mucho esta película. Me encanta. La vería una y otra vez. Me gusta muchísimo. Me gusta mucho Ant-Man. Eh, pues sí, me gustaría ser Ant-Man. Imagínate ser de pequeñito. Estaría muy chido, ¿no? Me gustaría ser Ant-Man, la neta. Pero pues sí, me encanta esa película. En el puesto número 5 tenemos... a ah, nada más y nada menos que Avengers, la primera. Esta película me gusta mucho. Me gusta mucho cómo generan la química de los personajes... Me gusta mucho cómo reúnen al equipo y me gusta mucho cómo al final de cuentas el grupo se crea pues de manera orgánica, ¿sabes? Al principio dicen, no, la neta yo no quiero. Después algo los obliga o los fuerza y dicen, no, pues la neta es que sí debemos hacerlo. Me gusta mucho, me gusta mucho Avengers. La escena, de la... hay una secuencia final a nivel de composición. Híjole, es un plano secuencia en el que primero vemos a un superhéroe haciendo sus maniobras... Después el plano nos lleva a otro superhéroe haciendo las obras, haciendo su, su chamba. Después en esa misma toma pasa una, una de las naves y en esa nave está Thor y entonces la cámara empieza a seguirlo a Thor. Es un plano secuencia muy, muy dinámico y que a nivel de composición me parece extraordinario también. Me gusta mucho la película, tiene muchas cosas buenas. No soy capaz de decir cosas malas. Porque la neta es que me encanta la película, me gusta muchísimo Y pues nada, puesto número 5 es para Avengers Y ya, así se llama, Avengers Esto es ya top 5 es, Si este top 10 era lo bueno de lo bueno, esto es lo mejor de lo mejor Número 4, Doctor Strange Me encanta Doctor Strange Ya sé que voy a decir mucho, me encanta, me encanta, me encanta Me gusta muchísimo Doctor Strange a mucha gente no, a mucha gente... Es un arriesgue también, es una película de magia. No es una película de superhéroes, es una película de magos. Efectos especiales, efectos visuales, escenarios. O sea, digo, escenarios hechos en CGI, pero escenarios al final de dar cuento que son efectos especiales. La actuación de Choe la actuación de Tilda Swinton, la actuación de Max Mikkelsen. Que el personaje no es tan bueno, pero la actuación sí. La actuación de... Benedict Cumberbatch, es extraordinario todo Me parece que es el cast perfecto Para Doctor Strange Es genial, es genial la película Me gustan mucho los vestuarios No, la película me parece un acierto enorme Es un tono bastante Diferente a lo que estamos acostumbrados Y se agradece que Marvel arriesgue En ese sentido y que lo logre Porque lo puede hacer bien, lo puede hacer, lo puede hacer muy bien Y pues Doctor Strange Me encanta Porque tiene un ritmo Muy raro no es un ritmo tal cual ágil. Es un ritmo más de explorar todo el universo que presenta Doctor Strange. O el multiverso en su caso. Y, y me gusta mucho este rollo. Me encanta la escena de Dormammu. Cuando él está entrenando. No, me parece... La, de la, la del viaje astral. No, te pases de lanza. Es una genialidad. Me encanta esta película y por eso la tengo en el puesto número 4. De mis favoritas de Marvel. Puesto número 3. Guardianes de la galaxia. Señoras y señores, la... Primer película de guardia de la Galaxia es una maravilla. Me acuerdo estar sentado una vez en el cine... Ver un tráiler de unos monos que yo no conozco en lo absoluto... Y al final Marvel Studios y yo así de... ¿Qué? ¿Cómo que esto es de Marvel y yo no conozco a estos güeyes? Se estrena la película... Me encantó... La volví a ver, me encantó... La volví a ver otra vez, me encanta, Siempre me va a encantar... La comedia que hizo James Gunn aquí es... Tremenda... James Gunn es un genio trabajando con dinámicas de equipo... James Gunn sabe cómo desarrollar sus personajes. James Gunn logró que nos enamoremos de unos personajes que nadie conocía. Y ahora son súper exitosos. Groot, Gamora, todos, güey. Todos son exitosos. Y la neta es que es una muy buena película, a mi parecer. Está muy bien estructurada a nivel de guión. Está muy bien actuada. Los villanos, todo está muy bien. El universo, el planteamiento del universo me parece muy bueno. Porque no pierde tiempo, pero tampoco se preocupa en... Mostrarte todo así rapidísimo, ¿sabes? O sea, está muy bien desarrollado y estructurado y balanceada la película. Entonces me. Se merece a mi parecer el top 3. Y pues ahí lo tienen. Top 3. Guardias de la galaxia. Top 2. Bueno, puesto número 2. Iron Man 1. Me encanta Iron Man 1. Me parece una película buena. No es de Disney. Aquí ya dejó. Aquí todavía no era de Disney y Marvel. Pero me parece una película buenísima. Me parece una película de introducción grandiosas, así que se debe dar origen a un personaje yo creo que ese es el ejemplo que muchos deberían tener en cuenta, está muy bien hecho el, el guión en cuanto a introducción de personajes, ¿sabes? él es Tony Stark, es un cretino hace esto, le pasa esto esto lo convierte en esto esto en lo que se convirtió ahora lo orilla a ser un superhéroe porque se da cuenta de que, o sea el argumento el del que él se da cuenta de que sus armas están provocando un caos. Me parece increíble, ¿sabes? Que digo, es la historia de Iron Man. Es la historia que conocemos de los cómics, pero aquí está desarrollada y actuada por Robert Downey Jr. Uf. Robert Downey Jr. nació para ser Iron Man. Y la neta es que me encanta la película, me encanta la, la batalla final. Me encanta el CGI, el, los trajes. No, yo estoy fascinado. Iron Man es mi personaje favorito del, del universo cinematográfico de Marvel, la verdad. Y me encanta, me encanta mucho. Y pues bueno... Vámonos ahora sí con el puesto número uno, el number one. Y evidentemente, si una película no me he mencionado, pues obviamente es la que iba aquí. Y no podía ser otra más que Avengers Infinity War. Los que me conocen no me van a dejar mentir. Lo he dicho aquí muchas veces. Avengers Infinity War es mi película favorita del universo cinematográfico de Marvel y a mi parecer la mejor. La mejor. Es la película de los Vengadores. Lejos de ser... O sea, no es solo mi película favorita... Del universo cinematográfico de Marvel... Sino que también es una de mis películas favoritas en general... De todas... De todas las que he visto... Es una de mis películas favoritas... Me encanta la dinámica... Me encanta la edición... Está editada en plan... O sea, los superhéroes... Están en diferentes lugares... No se entienden... No se hablan... Pero están peleando por una misma causa... Y como algo lleva a otra cosa... Me parece brutal... Como cuando termina la batalla en... El planeta de Thanos... Que no me acuerdo ahorita el nombre... En Titán, como cuando acaba la batalla en Titán, pasa ahora la batalla a Wakanda. O sea, eso de cómo pasar de un plano a otro, o sea, más bien de un de un escenario a otro, de una escena a otra, me parece. Es una edición que me encanta, de manera que nos está haciendo partícipes de todos. A todos nos está haciendo partícipes sin necesidad de que estén en el mismo lugar, en una misma película. Y eso habla muy bien de la edición de la película, el planteamiento del problema, Thanos que es brutal, no, la película me encanta, le tengo un cariño especial, la experiencia que me llevé con Avengers Infinity War superó, superó con creces la experiencia que me llevé con Avengers Endgame la segunda vez, porque la primera vez sí fue extraordinaria, pero la experiencia con Avengers Infinity War fue brutal, o sea, la gente que fue conmigo se, se acordará, terminó la película y yo estaba así de en shock, no sabía qué estaba pasando, no sabía qué pasó, no, sabía, no tenía la menor idea de lo que estaba lo que vi el final es, es un cliffhanger que te diga así con la boca abierta y con el estómago revuelto. Me encanta esta película, creo que se puede notar. Le tengo un cariño muy especial y nunca me canso de verla. Siempre quiero verla. Ay, voy a ver Infinity War. Me fascina. De hecho, ya hasta me dieron ganas de verla de nuevo. Pero sí. Es una película que me fascina y pues por eso tiene el número uno. Me parece que a niveles generales es la mejor que tiene el universo en cuanto a desarrollo de personajes... Continuidad de personajes porque ya los conocemos La química que se genera entre un personaje y otro Los nuevos, las nuevas interacciones el, La edición Todo esto me parece, híjole, no Me parece buenísimo Es definitivamente, infinitamente superior a Avengers Endgame De hecho, tengo pensado invitar a unos amigos O oh, oh, ahí veo a quién Para platicar sobre Avengers Infinity War versus Avengers Endgame y pues la neta es que sí, me gusta mucho esta película, la amo con todo mi ser. Y pues la neta, por eso tiene el número uno. Y bueno amigos, hemos terminado con las 24 películas que hasta el día de hoy hay. No metí series porque no las he visto todas. Me falta ver eh, Falcon and the, Soldier, and the Winter Soldier y me falta empezar a ver What If. Cuando, a lo mejor cuando acabe What If la veo, Le eh, hago uno de series. Eh, pero... Pero no las quise meter ahorita, ¿no? Y pues bueno, amigos, estas son las 24 películas del universo, del universo cinematográfico de Marvel. Mi top, mi ranking personal. este Entiendan que es mío, es mío de mí. Y pues ya se la saben, amigos. Eh, no van a haber noticias, no va a haber recomendaciones esta vez. Porque ya se hizo un poquito largo el episodio. Ya llevamos 45 minutos y no quiero que dure tanto. No lo habrá. En la siguiente se las doy. No se preocupen, siempre este ...ahí tendrán recomendaciones... ...igual en la página de Facebook voy a subir unas... ...y pues bueno amigos... ...nada, sin nada más que agregar... ...les agradezco mucho si llegaron al final de este episodio... ...eh... ...compártanme cuál es su película favorita del universo... ...aquí en los comentarios... Eh, ...si lo estás viendo en YouTube... ...o mándamelo en alguna red, como quieras... ...no, no, no pasa nada... ...y eh, pues nada amigos, gracias por escuchar el episodio de esta semana... Eh, me gustó mucho la verdad... Eh, ...pues a lo mejor el siguiente es mi ranking del... Del DC Extended Universe la, Todas las películas de DC que Se va a dar un poquito más interesante <risa> Ya lo verán Pero bueno amigos, gracias, ya sabes que yo soy Braulio Cuevas del podcast de Sin Excusa Me puedes encontrar en Spotify O más bien puedes encontrar el podcast En Spotify, Apple Podcast, Google Podcast No, no es cierto, Apple Podcast Spotify, Anchor y Youtube Nada más en esas cuatro Y pues nada Suscríbete si estás escuchando en Youtube Dale like, comenta ahí que pedo eh, comparte, comparte el podcast, comparte las publicaciones de las páginas de Instagram, de Facebook, de Twitter también. Y pues nada, amigos, ya saben, yo soy Braulio Cuevas y nos escuchamos en un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Bye.